0: Mulheres de Palavra.
1: Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados pressas essas sementes mal plantadas
2: Desde que, pedi, que pra levantar, levantar, pedi pra levantar, pedi pra pessoa levantar na Enquanto estava no um trabalho online Levanta aí pra eu ver se você tá de biquíni Desde de chefe que levanta o cabelo dela na mesa E dá um beijinho na nuca Olha que ponto a gente chegou na caixa Esse projeto foi baseado no caso daquela procuradora Que foi violentada no seu ambiente de trabalho E ele passa a admitir, presidente Como prova aquele vídeo, aquela imagem Vamos pedir
3: piedade,
0: sim, é piedade gente careta
2: o debate sobre o assédio e a violência contra mulheres no local de trabalho ganhou força com casos chocantes que evidenciam uma enorme brutalidade e o grau de humilhação das vítimas. E ocorreram em instituições que deveriam ser um exemplo, já que atingiram funcionárias públicas. Mesmo quando a situação se repete e é de conhecimento de colegas de trabalho, muitas vezes existe medo de denunciar e dificuldade de reunir provas do crime. A gente vai contar essas histórias hoje e mostrar o que pode mudar na legislação para combater esses crimes que têm as mulheres como as maiores vítimas. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Vamos
4: é piedade
2: escândalo envolvendo denúncias de assédio moral e sexual num dos bancos públicos mais fortes do país colocou a sociedade cara a cara com um problema que não pode mais ser ignorado. O assédio no ambiente de trabalho contamina o setor privado e o público também. Pode ser verificado na alta gestão das instituições, e é acobertado pelo medo que sufoca as vítimas diante da falta de efetividade das leis e da demora na apuração das denúncias. O Ministério Público do Trabalho investiga as revelações de funcionárias da Caixa Econômica Federal sobre práticas humilhantes que envolvem o ex-presidente da instituição financeira. A Carla Alessandra explica o que as deputadas debatem sobre esse caso.
0: A Comissão de Trabalho da Câmara realizou audiência pública para discutir os recentes casos de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal afirmou que o caso está sendo acompanhado pela Secretaria da Mulher da Câmara, uma vez que está havendo uma grande demora na punição dos executivos do banco. Há denúncias, inclusive, de que na Caixa as pessoas recorreram, as vítimas recorreram à instituição e a instituição não deu respostas. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos parâmetros de atuação dos, organ... dos, dos instrumentos é, de apuração e que haja a possibilidade de responsabilização da empresa que não atuar para combater o um crime Cocai disse ainda que é preciso garantir uma rede de proteção Já que pesquisa que ouviu 414 mulheres vítimas de assédio Demonstrou que somente 5% tiveram coragem para denunciar E 15% acharam melhor pedir demissão o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, FENAI, Sérgio Takemoto, cobrou junto à nova presidência do banco rigor na apuração das denúncias de assédio sexual e punição dos responsáveis. Dados da pesquisa encomendada pela FENAI sobre o assédio moral na Caixa mostrou que de cada 10 empregados, seis sofreram assédio, 77% já presenciaram a prática do crime no ambiente de trabalho e mais de 90% já sentiram pressão ou ansiedade no âmbito da Caixa e 42% relataram problemas de saúde relacionados ao desempenho das atividades na empresa. A representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa, Rita Serrano, afirmou que a rotatividade nos cargos de chefia é um modelo de gestão que facilita o assédio moral. Você teve uma série de ações de desmantelamento da instituição, de desmantelamento da área de pessoas, de governança, das estruturas do banco, para que nós chegássemos num processo de... Que altos dirigentes da empresa estivessem se sentindo à vontade para cometer casos de assédio sexual e o aumento drástico do assédio moral e da pressão sobre os trabalhadores. Carolina Tostes, uma das vítimas de assédio na Caixa, contou alguns casos que presenciou. Ela reclamou da demora na apuração dos atos, o que mantém a impunidade dos envolvidos.
2: Desde que pedi para levantar pedir para a pessoa levantar na, enquanto estava um trabalho online, levanta aí para eu ver se você está de biquíni. Até isso eu ouvi de colegas minhas falando do, do ex-presidente, desde de chefe que levanta o cabelo dela na mesa e dá um beijinho na nuca, olha que ponto a gente chegou na caixa. Eu esperei com medo, eu esperei naquela apreensão, cai, não cai, vai cair, ai que bom, vai cair. Quando caiu, aí eu falei, ai que bom, agora eu posso
0: falar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
2: E quando existe violência física mesmo? Um dos casos recentes que chocou o país Expôs uma situação extrema por meio de um vídeo Que registrou o momento exato da agressão a partir daí, os deputados debatem uma proposta que pode ajudar a reunir provas da violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital conta os detalhes desse projeto.
4: Os brasileiros reagiram com indignação à divulgação das imagens da agressão sofrida pela procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, atacada a cotoveladas, socos e chutes por um colega de trabalho dentro da prefeitura da cidade, onde os dois trabalhavam. O acusado Demetrios Oliveira Macedo era subordinado a ela e respondia a um processo administrativo aberto por Gabriela para apurar o comportamento agressivo dele com outras funcionárias. A agressão, ocorrida no dia 20 de junho, foi filmada e o vídeo circulou o país pelos veículos de comunicação e redes sociais. A filmagem mostra o ataque e o desespero da procuradora e das pessoas presentes, que finalmente conseguiram conter o agressor. Demetrios foi levado à delegacia, mas liberado em seguida, mesmo com as testemunhas e o registro em vídeo do crime. Para prevenir casos como este e garantir punição para os agressores, está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que permite a prisão em flagrante quando o acusado for filmado ou fotografado cometendo violência contra a mulher. O projeto foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-prefeito de registro, e foi elaborado com base em sugestões feitas pela própria procuradora agredida. Para Samuel Moreira, Gabriela Monteiro de Barros conseguiu transformar uma experiência traumática em ação que pode ajudar a proteger mulheres no ambiente de trabalho. Ela atuou decisivamente na construção deste projeto, pela própria experiência que ela teve,
1: esta não é uma luta
4: só das mulheres, é uma luta de todos os homens também. Além de permitir o flagrante com base nas imagens, o projeto prevê punição com pena de detenção de seis meses a dois anos para autoridades que se negarem a atender a mulher vítima de violência ou deixarem de prender em flagrante o agressor. Também autoriza o juiz a afastar o acusado do exercício do cargo quando o crime for cometido contra a servidora do mesmo órgão ou no mesmo ambiente de trabalho. A proposta ainda obriga o uso da tornozeleira eletrônica pelos condenados em prisão domiciliar. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, considera a proposta um avanço.
2: Esse projeto foi baseado no caso daquela procuradora, que foi violentada no seu ambiente de trabalho e ele passa a admitir, presidente, como prova, aquele vídeo, aquela imagem. Isso é um grande avanço.
4: Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: É preciso que os homens também combatam essa violência e modifiquem atitudes. Em 1998, o escritor João Silvério Trevisan lançou um livro que discutia a crise da masculinidade. Quase 25 anos depois, ele relançou o livro Seis Balas Num Buraco Só. Trevisan incluiu pesquisas recentes e novos capítulos na edição de 2022 para debater o significado de masculino. O autor, que é cineasta, ensaísta e ativista da causa LGBTQIA+, passeia por questões abordadas pela história, psicanálise, literatura e religião. E falou com o André Amaro sobre o livro dele do programa Trilha das Artes, aqui da Rádio Câmara. O André traz essa dica de leitura para a gente hoje.
1: Oi, Vera. Pois é, o livro do João Silveiro Trepizan é extenso, mas a escrita é clara e embasada em dados e análises bastante apuradas sobre as masculinidades. Segundo Trevisan, a idealização da masculinidade é a grande causa dessa crise. O que lhe move, segundo Trevisan, é a ideia do masculino perfeito. E para isso, ele não mede esforços. Adota até práticas violentas, arrogantes ou, no linguajar corrente, tóxicas. Vamos ouvir aqui um trechinho da entrevista. Bem-vindo, João. Por que, que o homem não consegue, digamos, se apaziguar com a sua própria identidade?
3: Justamente porque ele colocou um ideal, André. Esse ideal não existe. Esse ideal é uma invenção. É uma invenção do sistema patriarcal que quer colocar o homem num pináculo. E esse é o grande problema do masculino, é ser colocado num pináculo sem saber porquê. Quer dizer, Claro que a organização patriarcal falocêntrica sabe muito bem porque ela usa o homem e não a mulher, por exemplo. Uhum. Não é? Mas essa não é culpa que todos os homens carreguem. Uhum. Muitos de nós não sabemos o que é esse masculino ideal e não estamos interessados nesse masculino ideal. Que, qual é essa é, ideia de um masculino perfeito? É aquela do macho, corajoso, uh, lutador, que não quer ir para o hospital, que dá porrada em todo mundo, que bate na mulher e que não se deixa domar porque ele é invencível, etc, etc. Ou seja, uhum. uma espécie de super-homem.
1: Ok. E quem é a mulher nessa história, Trevisan? Ou seja, nesse mundo idealizado pelo homem? Nesse ideal, né,
3: nessa utopia fantasiosa, a mulher é aquela que perdeu o seu falo, que perdeu o seu pênis e, portanto, é um personagem de segunda classe. Porque é que tantos homens matam mulheres. Exatamente por isso. Uhum. Porque são consideradas, consciente ou inconscientemente, as mulheres são consideradas seres menores. Não é? São mais frágeis, são, é, 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 não resistem, é, tudo isso na fantasia. Não é do macho tóxico. Uhum. São inseguras, são choronas. E para se diferenciar desse, dessa personagem é, é, castrada, entre aspas, que é o que ele acha, ele pretende se impor como alguém que não tem medo de nada, ou seja, que não é castrado. Uhum. Ocorre que essa fantasia é pavorosamente perigosa, não só para o masculino, mas para todo o gênero humano, porque ela está articulada em cima de uma negação. Na verdade, o masculino está articulado em cima do negacionismo. Portanto, toda vez que vierem com uma conversa negacionista, não é de hoje que isso começou. Uhum. Você cria a sua própria realidade para negar a realidade existente. E a primeira realidade existente é esta. Todo homem, enquanto ser humano, é frágil e mortal. Então, isso, simbolicamente é o papel que cumpre a ideia da castração. Nós uhum. nascemos castrados e castradas, uhum. porque não somos eternos, nós somos imperfeitíssimos, nós somos totalmente é, 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 voltados para o erro, nós é, aprendemos coisa na vida toda, não, é? não, não somos deuses, estamos longe de sermos deuses. Portanto, buscar o masculino ideal é uma ideia completamente falsa e fora da realidade. E é esse mal-entendido que torna o masculino tóxico tão perigoso.
1: Bom, é isso, Vera. Ouvimos aí um pouquinho da conversa que eu tive com o João Silvério Trevisan sobre o seu último livro, Seis Balas Num Buraco Só, A Crise do Masculino. É com
2: você.
0: Vamos é.
2: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Sandra de Sá cantando Blues da Piedade, música do Cazuza, Agnes Nunes com Labelle De Jure, do ao Seu Valença e a versão da Marisa Monte para Dança da Solidão do Paulinho da Viola. A produção foi de Cristiane Baker, a reportagem Carla Alessandra, Antônio Vital e André Amaro. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio@cama.ra.leg.br e o WhatsApp é 61 9 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Rafard, da cidade de Rafard, em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres
0: de Palavra